0: 你看，关键时刻，现在在俄乌战场上面，明显的攻守意外。本来入侵乌克兰的俄罗斯，他现在处处示弱。他克林姆林宫的发言人讲说，他承认他们有重大的损失，他们竟然面临极大的压力。连他们的总理都讲，现在全世界的制裁是三十年来未有的，这个对他们来讲非常难以承担。更不用讲他们的外交部长，他们的外交部长本来也是鹰派，可是没有想到，他居然就讲说，乌克兰给我们一个很难接受的谈判条件，但我们。仍然有意愿继续谈，就代表现在想谈的一方是俄罗斯，但另外一方乌克兰的态度是什么呢？我们看到乌克兰现在越来越强烈。我们刚刚讲的是乌克兰的外交部长库列巴讲，我到北约只有三件事：武器、武器、武器，我就算武器，我要武器干嘛？当然就要打仗。这个打仗是什么打仗呢？他讲顿巴斯之战会你想起第二次世界大战会有大规模的行动对偶动数千名坦克。装甲车、飞机、大炮参与，俄罗斯有他的计划，我们有我们的计划。这场战场，这个战场将决定结结果。然后呢，北约秘书长居然怎么讲？我们预期顿巴斯会有一场大战，北约安排更多的武器到乌克兰，但是因为以运作安全为由，他不会透露这些资料。那为什么乌克兰绝对不会退呢？越来越多悲惨的故事出来了。现在已经不是布查，不是布查周边的城市，连到今天都对。乌东哎，乌、欸、东是讲俄语的，乌东过去是亲俄的，现在俄罗斯居然连这些亲俄讲俄语的人他不放过，对于一个车站狂轰滥炸，竟然又造成数百名这种伤亡，所以是什么？是,是刚刚讲，基调没修说啊嘛，对，哎、啊，后马没反转的，甚至《纽约时报》都引用泽连世界讲这个邪恶。没有界限。对，如果不惩罚的话，悲剧不会终结。没错，事实上，接接下来一段时间来说，俄罗斯跟乌克兰目前
1: 都准备在乌东做最后一个决战。你可以看到，连乌克兰的外交部长就说：“你看，我到北约只有武器、武器、武器三个字。”然后，如果这个这个顿巴斯战会让你想起二次大战中间的这个大会战，俄罗斯有他们计划，我们有我们的计划，
0: 这个战场将决定最后的结果。他觉得。这一次的俄乌的战争，对，这一次的战争，对，决战顿巴斯，对，顿巴斯的战场决定结果，对，不是只有乌克兰的外长这样讲，甚至连北约的这个秘书长都说，我
1: 们预期顿巴斯会有大战。虽然美国或者西方世界都认为说，顿巴斯即将是最后一个决胜点，所以他是 expect a big。Battle 对，在顿巴斯对，没错。好，那你看，顿巴斯要大决战的前夕，你可以看到俄罗斯这边是不断的在示弱。为什么不能示弱？哎、欸，除了克里姆林宫的发言人就说我们要透过外交途径解决。他们的总理说，哎、欸，我们现在遭受到四十年未见的这个艰苦局面。你看，到外交部长罗拉夫罗夫，哎、欸，他之前是非常强硬的鹰派，他就说什么？哎、欸，乌克兰，你现在到俄罗斯接递交一份我们不能够接受的一些要素啊。好，但是呢，尽管有这些，你他认为说你在挑衅但是我们还有意愿跟。跟你谈判，所以现在整个战局在顿巴斯要决战之前，你可以看，俄罗斯是不断的在示弱。为什么不断的示弱？因为目前呢，西方世界的武器源源不绝之外，现在乌克兰出现了非常多
0: 民间英雄，或者说我们可以看，乡野传奇。这个呀，谢谢不书长。萨姆三哎、啊，不苏凯三十五对被击落。苏凯三十五是非常好的飞机，对就被击落以后，刚刚董部长讲，现在一般都认为他是被萨姆三百、苏 S 三百给打下来。是，可以你知道？在乌克兰的境内，就流传这一张照片。这是一个邮差说。这个邮差是用他旁边这个建设武器打下来的。没错，现在乌克兰人人都想要上战场去做最
1: 后决战。你看，这是香，为什么说香野传奇？他们网路传的，那么切尔尼戈夫不,不是打下一个苏三十的这个飞机吗？打下来之后，人家就说事实上是谁打？不是正规部队，是这个邮差。他平时在当邮差，他拿到的飞弹是什么？他拿这个建设武器是什么？抱歉，他拿的是俄罗斯前苏联的武器，就真实的这个飞弹，用这个飞弹击落。他说我用俄罗斯的武器击落。俄罗斯的飞机，而且就像那个老太太用番茄，酱，所以呢，现在打下了无人机，跟乌克兰的所有的军民是非常的
0: 分分分，非常的这个同仇敌忾，而且这种愤怒在乌克兰还在继续的燃烧当中。Okay. 这部不布查是一个悲剧，不查旁边的一些城镇也是一样，你很难想象俄罗斯如此的惨绝人寰，是，而且他们跟我们像强盗一样，杀你的人命，杀人越货，没错，连到了今天。他们已经退回乌东了，已经知道要在乌东进行一场决战。对，结果，哎，乌东打不打？这些乌东的人，对他们都讲俄罗斯语的、哦，都是跟俄罗斯同文同种的，都是斯拉夫人哦。结果他居然去狂轰滥炸这里的车站、嗯，甚至更恶劣的是，他们在飞弹上面竟然说。是为了孩子吗？没错，实际上我们就讲嘛，俄罗斯到目前为止除了
1: 布查的这个惨案之外，现在还继续在制造惨案，所以乌克兰人绝对会跟俄罗斯讨回最后的所有的账。好，那么看这是发生在什么地方，在乌东哦，哎，乌东的这个车站叫克拉马托尔斯克的这个车站，平常要那么多人，因为他们现在要完全撤离，就没想到在前几个小时的时候，他们居然攻击这个车站。这是你看，我们都因为伤亡太惨重，我们都把它这个这个黑白。就在攻击平民。那攻击，那攻击之后，你看后来人家发现到说，哎、欸，在这个地方有掉落一个导弹，这导弹写的什么？俄罗斯语叫“为了孩子们”就。就那哎，他这样为了孩子们，你居然发动这样攻击？搞到泽连斯基说什么 ？It's an evil that is has no limit and if it not punished it it will never stop。所以他讲什么？他真的是个邪恶的行为，如果没有把他惩罚的话，这样行为不会停止。所以呢，事实上现在俄罗斯跟乌克兰真的是已经到了血
0: 海深仇的程度了。他不容易的是，你现在已经在守势了，你在守势的时候，你要争取老百姓的支持，你还就这样子滥杀无辜。而且我们看到英国的媒体已经非常清楚表示哦，现在俄罗斯在乌克兰的土地上是节节败退。我们今天讲在北边。在北边，你已经完全撤手了。然后你像切尔尼克夫，你像苏美，你已经完全离开了。在南边，在南边你也没有办法，奥德上你拿不下来。连本来在你手中的赫尔松，刚刚讲到，乌克兰在未来的几天内，或许就在下个礼拜就可以把赫尔松。给夺回去了沒錯。没错，实际
1: 根据这个媒体的报道，赫尔松已经被乌俄罗斯占据了一个多月，就占据一个多月，他们就说几天之内有可能会光复。那为什么会光复？你看，这是尼古拉耶夫的这个州长，他发了一个影片，他说警察警察用所谓的 R K 三的这个反坦克的导弹攻击赫尔松、嗯，而且他还说什么我们攻击赫尔松的这个这个俄罗斯的坦克，他说我们是交通违规者，要把它绳之以法。那他们警察是这么样的这个民心士气这么的高啊？你说连警,連警察。都投入战争，对，那是在赫尔松的这个作战。好，那马利波也是一样，马利波不是被围困住了吗？可你看马利波出现一个状况，你看，这是在马利波的这个车上，这个路上。路上的话，马立波发现到说有俄罗斯的坦克的时候，就本来俄罗斯俄罗斯坦克在那边走的时候，这个乌克兰的坦克绕到他后面，绕他后面的时候，我们可以看到他从后面攻击他。所以你看，他从后面攻击他，他原本是发现到说绕到他的后面去攻击他。所以现在他们等于是说掌握了所有战争，所有我都知道你的坦克在什么地方。你在哪里？我绕到你后面去打你，你根本就完全不知道。所以你看，俄罗斯的这个战车呢，在乌克兰的战场上面被开罐了，被开罐被炸掉。好，那不止被炸掉。现在俄罗斯这个乌克兰军方还公布。一個,一个影片，这里面是什么？哎、欸，它直升机他只能一直在扫荡这边，噔噔噔噔一直用他们的机枪在扫荡地面上的部队。那为什么这样公布这个画面？因为表表示什么？乌克兰军方已经夺回了制空权嘛？哦，否则为什么我敢出现？敢用直升机在那边扫荡你俄罗斯的这军队？你看，就是这个画面。对，所以你知道，事实上现在，而且
0: 那些地上的那个坦克
1: ，对，地面的坦克是毫无招架之力。那是俄罗，而且是俄罗斯的这个军队哦。所以你知道，事实上现在整个在乌克兰这个地方来说的话，俄罗斯军队基本上是处于一个挨打的一个局面。那当然了，我跟你讲，双方现在可能都要决战在顿巴斯这个区，域，包括说像北约的这个秘书长，包括说他们的卢甘斯克的这个州长就说：“哎、欸，这几天赶快要走了，如果不走的话，可能所有人都会非常的危险，甚至连俄罗斯的国防部的发言人就讲得非常清楚，他说我们现在在全国这个展开攻击，但是我们目标是什么？尼古拉耶夫、扎波罗热、这个哈尔科夫，还有这个储，他们先攻击这些燃料，而且但是他们目前主力部队都集中在顿巴斯区这个地方。那集中顿巴斯这个区域，你要你要知道，我们刚才不是讲他。”攻击这个平民的老百姓吗？他现在晚上还攻击什么？哎、欸，他在卢甘斯克这个地方，啊，他居然攻击用燃烧弹，晚上的时候他用燃烧弹，对，他这是针对什么？针对乌克兰的军队使用的，因为他知道说乌克兰军队已经逼近到这个地方，我现在可能不会是白磷弹吗？他就是白磷弹，他就一直不断的攻击。你看，还不止这样啊，不止在这个卢甘斯克，在顿内兹克也是一样。他们用所谓燃烧弹那边攻击，所以他现在俄罗斯，哎、欸，他真的已经完全没有不顾颜面，他能够用的武器全部都给你用上去，反正我只要能够最
0: 后能够获得一个胜利的这个局面。好，那刚刚讲的是，现在这个战况对于俄罗斯是越来越不利的，对，因为在这个战场上面，其实乌克兰所有的观念、战争的打法跟过去完全不同的。而且它有一个空中的眼睛，除了卫星，它的无人机用的出神入化。没错，我
1: 们讲这一次美国会给他非常多的这个装备，无人机啦，或者空中的一些通或者一些通讯系统之外，他们還有非常好的夜视装备。所以呢，这一次的这个装这个俄罗斯的这个军方，很多时候都被晚上被摸掉，或么被晚上摸掉。我们就在讲这个，这个是他们怎么搭配，夜市備对，他们怎么搭配的一个这个无人机去拂晓出击。你看他们发现到俄罗斯的这个军方的这个踪影的时候，你看在晚上的时候，他们开始把所有相相关你需要用的火力 啦， 包括说炮弹 啦， 或者相关的你要枪这个子弹全部都上场之 后， 好， 他就开始开始夜 袭， 对， 他们在开始。为什么他们这时候攻击 呢？ 因为他们知道透过无人机知道 说， 这时候俄俄罗斯的军队已经停下来 了， 停下 来， 他们在定点。好， 所以他们开始慢慢的逼近 他， 逼近他之 后， 因为空中有无人 机， 所以他们随时都知道 说， 哎， 这个目前的敌人的状况是怎么 样， 我们都知道是怎么 样， 所以他们已经开始慢慢的对他进行一个包围。
0: 俄罗斯 军， 你看俄罗斯军在这 边， 这是无人机的视 角， 对。无人的视角开始拂晓攻击，对拂晓攻击在等于说天将暗的这黎明时刻的时候，你现在所有的一举一动，对，他们现在开始起床梳洗，对，看得清清楚
1: 楚。拂晓是最最松松懈的时候，他们就准备要开始攻击。好，我一我一起来之后，他们就开始开火。开火之后，从四面八方开火。开火之后，人家俄罗斯的军队开始慌了，因为他們不知道你从哪里攻击，不知从哪裡攻击了。他们第一个，你看开始攻击，第一个事件，他们完全傻眼。傻眼了。那怎么办？我还活命啊，赶快就跑。所以他们就完，你看这个乌克兰军方开始开火之后，對俄罗斯军方开始就四处逃窜。逃窜之后，他们根本也没有怎么交战，因为他们完全包围。开火之后，俄罗斯军方就逃了，逃的也人大，也没有他
0: 们乌克兰军方几乎也没有任何损失。之后，你看他们当。我知道你在打的位置，我只要涨到四高点，对我只要涨到四高点，我由上而下，我这个战，喂，我这个枪火，你根本打不到我，打得到你啊！就搞到最后，你看他们这个俄罗斯军方都已经完全撤
1: 走，撤走之后留下大量的这个物这个物资，然后就被乌克兰军方这样掳获。所以等于说，他们这个告诉你什么？用无人机，然后佛晓出奇，而且有夜视镜，对，打出一个标
0: 准的这个教案。还不止这样，而且你看到，要仔细看那个部队哦，对，他部队是有男有女哦，是,是等于说。只要能够拿得动枪的，都敢上战场。而且，而且你
1: 仔细看他们的这个作战的状况，他们显然已经很很从容，有没有？好像已经打过非常多次战，没有完全没有这个恐惧的这个表情，或没有恐惧的这个这个状况。难道事实上，在目前为止来说话，我们啊这一次的这个乌克兰的战役里面，我们就讲无人机真的是非常重要。我们刚才讲了，除了这个无人机搭配人去攻击之外，你看无人机怎么去猎杀俄罗斯的这军队？我们看这，这就两个教案，两个教案是什么？你看。这是一个俄罗斯的军人，他先跑，为什么他先跑？因为他是绕单，绕单之后，哎、欸，我吓吓你，吓吓你之后，你准备要回到你的军营对，回到军营之后，我知道你的军营在哪里之后。派无人 机， 无人机监视 你， 然后派无人机或者派地面部 队， 就把你的军营歼灭。即使是你躲在这个树林里 面， 我本来发现不 到， 我这样把你端掉。好， 这是无人机用这样的猎杀俄军的方式。还有另外一个方式是什 么？ 他们现在用无人 机， 我们道他们不是派了非常 多， 包括弹簧刀这些无人 机， 这些所谓无人机上去 吗？ 事实 上， 弹簧刀还可以用来做什 么？ 他们有某些程度是把它用 来， 因为弹簧刀可以飞一段时间。它在飞那段时间的时 候， 他们把它当成是无人机来看。无人机来看的时候，它就可以用这样来发现敌方的这个车子在这个地方，敌方车子在这个地方的时候，哎、欸，我知道你在这个地方的时候，他们怎么怎么怎么杀呢？他们会用后方的火箭炮，先把旁边如果你可能存在的俄罗斯的这个威胁，我把它俄罗斯的这个炮弹把它完全清除掉之后，然后我无人机确认目标之后，目前就用所谓的无这个友军的这个平板。开始共享视野之 后， 然后就用步兵还有战车推 进， 然后推进逼近你之后再把你干 掉， 用这样的方式。所以我
0: 看到无人机对方的状 况， 我清清楚楚。我只要用手指一 按， 对， 我就会有飞弹进行攻击了。所以你知 道， 事实上这是美国用这样坦克推撞的这个方
1: 法， 这是他们美国人在攻击的这个方式。还不止这 样， 我们这几天不是讲 吗？ 美国说要提供他非常多的武 器， 里面有一个东西叫做反。反无人机的这个系统，对，那反正无人机无人机的系统来说，它是做什么？美国军方的说法是说，它会对无人机发送一种讯号，讯号如果阻断无人机的通讯之后，它就会自己迫降。那前一阵子我們，我所以说这一段时间里面有很多二次的无人机都迫降了。我们前一阵子看到都是这样，就是说俄罗斯无人机被摧毁，摧毁就打到几乎是完全不成不成这个飞机的这个样子。但你看，这几天是这样哦、喔，这几天你看，哎、欸，越来越多发现这样。他是好像故意故意长厚厚这样子，然后这个车就不知道为什么原因就直接掉在这个，直接接收了，直接接收，哎、欸，我就直接把你拿下。你看，这几乎说完全都还完好无缺，它顶顶多是因为摔下来的时候可能有一些零件掉出来，但是大致上可用。那这为什么这个非常重要？这是他们这个俄罗斯的 o r a n 的这个死的这个多用途的无人机的综合的这个这个这个机，就这个机子来说嘛，没想到哎、欸，现在损失越来越多，所以我才跟你讲嘛，美国的这个军需源源不绝的进入之后，未来对于整个俄罗斯的军方的确是相当大不利的一个状况。甚至美国现在还讨论一个什么？他还讨论说租借租借法案。这在二战的时候的租借法 案， 当时是用这样的方式租借给英国同盟国非常多的这个武器之 后， 让你来打败这个纳粹德军的这 样， 就没讲他们现在要这这个。通过一个2022年的乌克兰民主防卫租借法案，要租给你更多东西啊，所以租给你更多东西，这样盟友的这个武器都到了，所以我在讲嘛，盟他们乌克兰的武器已经全面的北约化，再加上说源源不绝的武器到到乌克兰，就
0: 这个顿巴斯会战你怎么打？而且英国的外长特拉斯居然讲，他要把乌克兰的装备全面的北约化，对，也就是在双边基础上，从他们从把他们从前苏联时代的装备转移到。北约标准装备，如果是北约标准的装备，跟现在俄罗斯的这个标这个装备
1: 在顿巴斯这样打下去以後，我们就知道说到底是西方世界的武器比较精良
0: ，还是俄罗斯的武器比较精良。懂了？你现在看到了乌克兰，看到了北约对这个战争杀气腾腾。当然，俄罗斯想退，感觉美国不退，英国不退，北约不退，而且整个。大会战
2: 在顿巴斯感觉上是一触即发了。对，而且这两方的这个所谓主要领袖领导人的讲法，两边大相径情嘛。你看，尤其北约的秘书长，北约北约秘书长就是打仗，但是这个军事指挥官嘛，他就是调度整个北约的一个做最高指挥官嘛。对，对他调度所有资源是他负责。啊。那乌克兰外交部长不用谈了嘛？那都他们现在来的，他要的来的东西只有三三件东西嘛。武器武器武器,武器,武器还是打嘛，所以在乌克兰这边就是打，没什么好谈的。可是在哎、欸、俄罗斯这边就怪啦、啊，他的口气就比较缓和。对，我们现在什么那个困难呐、啊，然后我们也可以谈啊等等的、啊。但到底是打还是谈？当然我相信西方的这个判断嘛，所以这个一定是一个大战嘛，因为这场大战争决定的结果就是顿巴斯守不守得住。对，你就是克罗米亚守不守得住嘛？打完了这个就结束了。打完之后再换一次讲，另外一个讲法，就俄罗斯会不会亡国就看这个了。这你有没有亡,過亡国来才夸张？不过是我们讲另外一个讲法，就是普丁能不能，普丁大地还会不会存活？对，就很现实的问题。看起来是普丁很强势来干这个事情、啊、普丁越强势越坚持，这个仗就是越打越，越一定是非常激烈的战争，而它不是一个持久战。对，这是双方的主要兵力在一次，因为这是第一次的会战。这是第一次哦，因为这个战打了一个多月以来的话，你有没有看过一场会战？没有啊，就看到俄罗斯坦克就跑一跑，打一跑打一跑，跑就俄罗斯的坦克突然被开惯了、哎，俄罗斯的部队突然被歼灭了
3: 对
0: ，那
2: 怎么打都不知道。你有没有看到有？你有没有看到乌克兰的正规军出来在做一次真正的正面的攻击过？没有，没有。那这次乌克兰必须要面临这个问题，所以这个也是乌克兰军队一个最大的考验嘛。所以这个时候有个关键人讲的关键话嘛。就是国防部长奥斯汀讲的话，是，我们可以把及时的，俄方的军队的状态给乌克兰部队。哇，这个如果他做到这一点的话，得了。他做到这一点的话，那那俄罗斯知不知道？他讲明了嘛？那俄罗斯也知道啊，有没有能力防范这个事情？一定有相当的科技能力啊。那这个打下来的结果，要不是死伤惨重。所以我认为，这个时间已经到了非常接近临界点的边缘。搞不好在哪一天，因为这种战争的发生，都双方都准备好了，讲明了都准备好了，因为所有的话都放来放来放去。是，那、啊、这的打仗搞不好就这样，突然要到最后图凶必
0: 现了，大家最后要最后摊牌，做一个决胜
2: 负了。就是一场会战，就是回到二战时候的作战方式，两军会战，然后做一次输赢。好，正好你知道以前我曾经在营部当过参谋，哎，参谋长、人事、情报
0: 、作战跟后勤，我一直以为情报官最舒服，情报官最没什么用。考了半天，在这一场战争里面。情报决定一切。哎，对，因为这次美国国
4: 防部部长奥斯汀直接公开承认嘛，我们有把这个所谓情报提供给乌克兰局的，而且他专注在。乌东的情报，而且美国的国防部官员说这是及时的嘛？我没在跟你做，我看到什么就看到什么。可很多朋友会问说，你到底提供什么样的情报嘛？第一个合成孔径雷达卫星现在提供了，这是非常非常夸张的事情，因为合成孔径雷达卫星连美军都是刚打上去而已啊。合成孔径雷达这么厉害吗？你保杰哥，你看哦。对于一般来说，我们都是光学卫星，左边这个就是光学卫星的图。你如果遇到云层的话，宝杰你是根本就看不到的，就被挡住了。对对对,对，就看到一片云。我对我们一般看到很清楚，其实它都是挑这个风光明媚的时候拍的。可宝杰哥，合成口径雷达是可以穿透云层，完全不受这个所谓的天气影响。所以、这个、所以你一
0: 般的光学卫星你看到是这个样子，只看到云层。可你看到合成口径雷达。那个云不见了，穿透云层了，云不见了，物不见
4: 了，然后甚至下雨、冰雹什么，全部穿透，所以它等于是上帝之眼这样。然后呢，他说他一个范围呢会不断的扫描，不断地扫描，不断地扫描。他说连硬币的正反面你都看得出来，十公分以内你都看得到，所以这是精度非常非常高了，而且
0: 他还可以做立体扫描。所以美国不是给你商用卫星，不是给你那个商用卫星那个远远的那个标准，不是，是不是给你 Google？ 是给你合成口径雷三个
4: 用卫星都是光学的卫星，可是它用合成口径雷达，那就叫军规的卫星。而且呢，它扫描到什么程度？因为我刚刚还谈是一般的规格。美军厉害到什么程度呢？第一个，它四十公里以外的高空可以拍，然后呢，十公分以内可以看得到。最厉害是什么？它可以辨别时速七十公里以下的物体。因为呢，一般你不动，它就扫扫扫扫扫，把你把把。它可以有动态的、欸，它把你成像。可你时速七十公里的，我都可以抓住你那一瞬间。那就很厉害咯。所以对于美国来说，我给你的是最好、最好、最珍贵。你看，这就合成孔径雷达看到画面，你根本没有任何气候的影响，尤其是乌克兰这边下大雪嘛，对不对？所以对
0: 于俄罗斯来说，哎，它等于是裸奔在这边的。所以奥斯汀讲，我会给你顿巴斯的这些战情资料、哎，战情资料讲的是什么？是及时资讯。如果对于这些卫星。是等于说美国卫星看到什么，现在在发生什么，你不用自己到现场，你可以完全掌握了。对，而且你刚刚说，哎，可可
4: 我刚刚看的没有很清楚，一样，你大概知道在哪里的时候，无人机过去更清楚嘛，最高解析度的嘛。然后解答董事长刚刚的疑问，董事长刚刚就说，那俄罗斯应该会干扰啊，他应该反干扰回去啊。有俄罗斯有想要干扰，俄罗斯,斯想干扰，有俄罗斯有电侦机，也有所于电子干扰机，它有一个叫一流生二十二的电干扰机啊。其实呢，这电战机蛮先进的哦。2017年才服役，可是竟然四月三号的时候被发现被击落了。它没有完全坏，它被击毁，然后赶快开开回去，回去俄罗斯。为什么呢？因为呢，虽然它的电子系统不错，可它那个飞机的本体啊，是一九五零年代使用的哦。然后是一流声十八四涡轮的，保，杰哥，你知速度多少？半马赫，超慢。半马赫也
0: 是什么东西的？我用赤尊面真的打得到它、欸。可是问题在这里哦。基本上，这种电侦机旁边一定有半飞的飞机，也就是你旁边一定有护卫。我怎么可能随便？你就算你要攻击，我也可以能用所谓的干扰弹，或者我可以做反击。结果这个一二二十二，我虽然飞得慢，可是我有一定有护卫，结果竟然被乌克兰的打下
4: 来了。那宝杰哥，如果他的僚机是苏改三十五，打不打得下来？打得下来嘛？我们其实打下来过嘛。我我我上一段有谈过，说苏改三十五其里面是有反辐射炸弹，对不对？我把这个图找给大家看，这非常非常清楚。这就是苏改三十掉下来的状况。你看哦，苏改三十这块是电弹夹舱，它也有抗干扰能力。然后呢，这一块呢是叉三一的反辐射飞弹，它就是要去抓什么？抓防空飞弹的哪里？因为防空飞弹它就会打出雷达波，要去抓你。它只要一接受到有雷达波要抓我，说。这个反辐射弹就打出去，这反辐辐射飞弹射程多少？ 110公里，很远的，所以你不可以再赖到次声飞弹，次声飞弹都射 4.5 你也不能赖星光飞、星空飞弹，星空飞弹距离 6.5 公里，所以当你哦、喔、可以射程110公里的时候，你不可能飞到那么近嘛。所以现在真的是有一种未知的力量在处理这场战争嘛，你根本搞不清楚。当你说是萨姆300吗？萨姆300百，宝牛跟你上节讲啊，他连无人机都抓不到，你说抓苏 -535， 而且苏 -535 萨姆300先出。苏凯三鼠才出，而且俄罗斯出苏凯三鼠的时候，他强调他的逆走能力，它可以躲过萨姆三萨姆三百的，但为什么现在又被抓到，完全不知道。好，我刚讲完这些所谓的情报之外，还有夜战情报，夜战情报，比如说为什么要给普马无人机？我们来看哦，这是普马无人机夜战的画面，它其实讲白话文，它叫夜战无人机啊，它其实美军是用来去搞夜战的，咳咳你知道吗？美军在做模拟的夜战的时候，你像他派这个扑马无人机去抓什么晚上的麋鹿，他要去抓那个麋鹿保，因为那个麋那个鹿是根本看不到的。可是他有个演习项目是说，他去把整个地区哦的麋鹿的数量给我算出来，这个扑马无人机可以每一只都抓到。哎、欸，刚刚讲麋鹿是有保护色的，你在白天都不容易找。你就晚上要去找他，对，所以说这是他其中一个演习科目。另外一个演习科目是，他们派一个海军陆战队在丛林迷路。然后呢，操作这个普马无人机的要把这海军陆战队抓出来，所以丛林上面是有落叶的哦，所以你可以知道这个普马无人机，你与其说它白天看到很多飞机，白天都看到，它夜战能力超级强，这才是它厉害的地方。所以这次给俄罗斯的武、乌克兰的武器，真是好东西，真的都是好东西。再加上我们之前不是有讲吗？给他的这个所谓夜视镜，已经不是四眼怪了，是那种最新最新，它外围还给你画框的这种，就是说它的它的,它的，就这个，对，它的轮廓还把你画出来这种。呃的的的夜视镜，所以说大家在谈的顿巴斯会场大会，你看这打出去，告诉你子弹的路径，敌哎，这是我射出去，表示敌方过我也看得到，然后呢把人画一个边框，你再傻也知道到边框里面射。那保全哥，你看他一路都给夜战，你看每一个人都有边框，对不对？所以你再傻也知道怎么射。好，重点来了，如果现在全部都给乌克兰夜战能力，那乌东这场大会场有没有可能是夜战的时候？因为包含刚刚所谓的核成孔径雷达，也不受晚上的影响哦，所以这件事情呢，如果都准备好，然后大会战是在夜战的时候，俄罗斯是没有攻击能力的，没有反击能力的。如果这次俄罗斯要面对一种夜间的大会战，请问这场战争要怎么打？所以这个东西都是有可能，我们期待的嘛。所以乌克兰这场战争哦，我认为真的是科技决胜负啊
0: 。好，所以体会。现在当然，乌克兰战后有很多的鬼故事，这一讲。把苏凯三十给打了下来，现在乌克兰都在传谁打的？刚才讲就是这个老兄，他是谁？他是一个邮邮差，邮差说我现在要为国服务，为国服务我就拿了一个俄罗斯做的，是哎，肩着肩射飞弹。他说我就看到了一个苏凯三十蹦的就把它给打下来了。不过这个 n i d l e 他现在变成乌克兰的英雄嘞、欸。n
3: i d l o n 也也曾经在伊拉克战场上面曾经打过美国的 F 1 6也打过这个这个相关的美国的架架架。真的假的？他打过 F 1 6对,对，其实这这个这个是苏联制的，但是他是伊拉克用来打美国的军机，其实也打过好几架过。所以原则上来讲，他不是说没有办法打到，只不过说会不会是他自己想要变成一个英雄，跳出来去讲这件事情？但是事实上。在现场的证据是什么？谁最清楚？应该美国最清楚。Oh, 其实不应该是他们最清楚，是美国最清楚。到底是萨姆三百打下来的，还是由 n e e d l One 打下来的？其实这还要看后面战场上的根据、啊。而且这更可怕的是刚
0: 刚讲，现在美国已经有一个租借法案，我现在可以给你连红区的武器都可以给你。你说美国搞不好，刚刚讲到的，我在这一场的战争里面已经实验了，我只要刺针跟标枪飞弹，我的单兵可以打败坦克部队。如果在大会战的时候，我还有神秘的武器，就代表今天就算你要跟我正面对决，我都不
3: 怕你了。现在不一样了、哦，租借法案通过之后，是不是未来你看到前面来讲，他会调集东欧所有的 T 7 2的相关的坦克车，要送到乌克兰去？这些都是遏制武器，用遏制武器来打俄罗斯的东西，这其实是合情合理。而且乌克兰的战士们、乌克兰的部队们，其实在使用遏制武器来讲、哦，它比较上手、哦，对，比较熟练。问题是现在，如果租借法案通过之后，美国所提供给乌克兰的武器，大部分都会是美制武器了嘛？就已经不是俄制武器喽。那这时候呢，你有没有想过一件事情？那哪时候，美国在训练乌克兰的这些战士们、这些士兵们之前就讲说，哎，那个呃弹簧刀的这个无人机啊，是不是让乌克兰有派十二名到美国去受训？哎，那是其他的武器呢？是不是现在也都派人到美国去受训呢？所以现在来讲的话，就是说美制武器一进来的话。是美国人操作吗？还是由乌克兰人来操作？那在美制武器来操作的话，他会不会有把新的武器拿出来？比如说，以前我们在常讨论什么？不是，而且或者是等等英国的外
0: 长特拉斯，我们刚刚特别讲哦，特拉斯特别提到说，在双边基础上，从他们就是乌克乌克兰从前苏联时代的装备，要转移到北约标准的装备，也就是现在北约现在英国就是要让乌克兰的装备。全面的北约
3: 化，没错。之前俄罗斯出来谈判的时候，还跟他讲说：“哎，你这个乌克兰绝对不能这个加入北约，然后你这个答应所谓的中立化，你甚至还要非军事化。”现在不一样了、啊，整个其实谈判不可能下去了、啊。为什么？因为乌克兰早就已经跳脱那个层面了。现在告诉你说，我是透过双边的方式，把整个乌克兰全面换装，整个所有的武器全部北约化了。那这时候未来，哎、欸。我不用加入北约，我直接跟北约的武器其实是串通,的,、啊、通的，连通无阻的系统整合都已经整合好了、啊。所以这个对这一场战争来讲的话，接下来这个大会战级的发生来讲，你可能在战场上面看到很多美国新式的武器出现了。那另外来讲的话，打完战争之后，整个乌克兰还要受制于美国的这个整体的这个国防策略的一个一个一个在在那个指导。所以接下来的乌克兰未来都会从。过过往采自俄罗斯的武器，然后现在未来变成采用美国的武器了。好，
0: 冬美，在这个战争没有我有一个非常不解的是，乌东是讲俄语的，乌东是斯拉夫人，乌东本来是亲俄的，为什么今天俄罗斯在乌东会这样杀戮的这么样的一个惨烈？哎、欸，现在都什么时刻了，你还去攻击乌东的车站？今天我们看到乌那个是马利坡，你为什么拿不下来？今天赫尔松拿不为什么拿不下来？是人民在跟你作对，人民在做这个乌军的耳目。你现在你到了什么时候了？你还在滥渣无辜？他就是没有选择了，他逼到这个地方，他只能这样子干。不要被逼了。是
5: 他，他，他,他，他,他没有招了嘛？这最后一招了。他无路可走了。是是他只能这样子做。他打这个马利波这些已经都不符合现代战争的规范了。对他，他只有这样子打嘛，因为打不到他这个乌克兰的正规军。昨天呐、啊。美国公布了这个他给乌克兰武器的一个清单，这里面有几项，我觉得蛮有意思的，蛮有意思的，啊，里面有有这个，譬譬如说刺针，一千四百个，啊，这个标枪五千个，这个我们都知道的，啊，有三个很有趣，有三个一呃，有一个是叫做七千套，其他反装甲系统，什么叫其他反装甲系统？啊，它其他没有名字哎。是不是？你像刺针是超过七千种其他反装甲系统啊？你觉不觉得这个很有意思、哦？为什么刺针有名字？对，标枪有名字，为什么这个没有名字？而且是七千套更多其他反装甲，这是什么东西？啊，是不是我们不知道的东西？是不是这个书三十五是被他打下来的？啊，第二个，刚才讲的这个呃，这个以后的装备都改成北约啊，其实。乌克兰的军队已经改了啦。哦，他这个清单里面有五千万万发弹药，五千万发弹药，请问这个是什么弹药？当然是美国的弹药嘛，是不是？所以弹药都给了。哎，五千五千万发哎，这不是只有防空飞弹、自尊标枪，他难道是他当然难道给你俄罗斯的弹药吗？不是嘛，这美国的弹药。然后呢，还有一个是更有意思的。这个叫做激光制导武器系统，你有没有看到？你的上面有没有？镭射制导，对，镭射啊，制导武器系统，数量不明，数量不明。我的看法一直是这样子：美国其实早在里面，美军早在里面，这些武器不是乌克兰人在用的啊。包括这个邮差打下来这个书，是三十五，都是很可以很合理的去怀疑是美军打的。我认为，啊，我认为，当然，所以拜登才要一直讲我们不派兵，我们不派派兵嘛，是不是？这个就根本就是此定无银三百两嘛，啊！你再回到这个战争，这个战争，我到现在还是认为，呃，乌克兰并不想跟俄罗斯正
0: 面对战，大会战。你就不想大会战？我不认为。但是为什么？第一个，他的外交部长来讲，你要想起二次世界大战大规模的行动，跟他讲坦克、装甲飞机、大炮。差不多，这个战场要决定结果。而北约秘书长讲：“我们期待，哎哇 ，expect a big battle。”是
5: ，是不是就是要这样子告诉？就像我刚才讲的一样，告诉补丁啊，我们准备要这样子打了，你最好还是不要打了，没有用的。啊，为什么这样讲呢？现在这个呃，乌克兰北边所谓收复的地方是。不是乌克兰军队把俄罗斯军队打走，哎，不是哎、欸，是他们撤走了、欸。没有打仗啊，乌罗俄罗斯军队撤走，他们才进去的。你、啊、你明白我的意思
0: ？他俄罗斯自己撤走最简单
5: 。不是、啊、我的意思就是说，乌克兰军队并没有证明到他可以把俄罗斯军队打退。对、啊、正面作战是，他撤走了，乌克兰军队才进去的。乌克兰军队现在证明了。唯一的一点就是说，他可以用现在这个战法，对，让俄罗斯打不赢，啊，让俄罗斯打不赢。那我刚才也讲了，我从来不怀疑乌克兰会赢得最终的胜利，啊，那他维持现在这个打法，他最后还是会赢的，但是会花很长的时间。那么现在的情况就出现了，这个，呃，他的外交部长啊。包括北约的，包括美国的种种的讲法，在我听来，就是传达一个讯息，告诉俄罗斯，你算了吧，不要打了，打下去也没有用的。对，啊，我们而且
0: 不惜代价
5: 要跟你拼了。是，因为这个两边这个会战哈、啊，一定是有战损的，乌克兰这边也会很惨，啊，俄罗斯的也会很惨，说不定真的是把俄罗斯消灭了。但是你不要忘，不要忽略这一点呐、啊，说不定俄罗斯翻身呢、欸，有没有可能？有可能，并不是没有可能，所以，呃，我个人是认为，这个乌克兰这一方面是在放话，恐吓这个俄罗斯那边，你不要你不要打算了，没有用。那俄罗斯这边呢，他当然想翻盘嘛，这是他最后一一一盘棋了，他这盘棋再输就没有了，他当然想翻盘，所以他等于是在这边示弱，希望你来。他真的希望你来。
0: 对战场上真的很难分
5: 辨真实还虚假。是啊，这是他最后一搏了，不然他就没有了。啊，那我刚刚讲的，如果说是乌克兰按照现在的情况慢慢打，他还是会胜利的。但是他现在如果跟他正面对决，不一定百分之百。